1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy lunes, 14 de septiembre del 2020. Comenzando la semana, les saluda Sandra Rodríguez Coto. El sector público versus el sector privado. Las diferencias y beneficios que detienen al país en medio de esta pandemia. Mis amigos, hoy regresan miles de empleados al gobierno. Regresan a trabajar después de haber estado en sus casas por la pandemia y por la orden ejecutiva. Sin embargo, estuvieron recibiendo su salario. Los empleados del sector privado, por contrario, han tenido que estar obligados a trabajar o no cobran. Hoy conversamos sobre las diferencias y beneficios que detienen a la economía en este país. También tenemos en exclusiva pacientes de hepatitis sentenciados a muerte, una investigación que venimos trabajando desde hace varios días. Publicamos este fin de semana en el blog. Hoy vamos a entrar en detalle adicional a lo que hemos dicho hasta ahora. Cierre del Colegio Clavil en Bayamón trae cola. Gobierno alega que violaron orden ejecutiva, pero Colegio insiste y tiene vídeo de que empleado de salud llegó amenazante con un arma. Hoy es la fecha límite para inscribirse o reactivarse antes de las elecciones generales. Vuelve la peligrosa moda de tirar piedras y bloques de cemento a conductores desde puentes. Vamos a hablar de eso. Lorenzo González no pega una. Secretario de Salud niega haber estado ebrio en una entrevista. Representante Quiquito Meléndez revela alegados esquemas de corrupción del candidato a comisionado residente y ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá ¿Y cómo se comportan varios países ante la pandemia en estos días? Vamos a hablar de estas y de otras noticias hoy en su programa En Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras regionales, sus plataformas digitales y aplicaciones para dispositivos Apple y Android. Estas emisoras son... X61, el 610 AM, en Patillas, toda la zona sureste, 94.3 FM, Radio Grito, WGDL, 1200 AM, Lares, WYAC 930, Cabo Rojo, Mayagüez, todo el suroeste de Puerto Rico, WYAC 740 AM, desde San Juan, y la zona metropolitana para gran parte del país, y WLRP 1460, Radio Raíces, La Voz del Pepino. Este programa se graba, usted lo puede escuchar también, a través de nuestro podcast. En todas las plataformas le sugiero a un Google Search o lo busca por ahí, lo busca por Anchor y se puede incluso hasta suscribir y todos los días puede escuchar este programa o escuchar los anteriores porque tenemos todo el archivo ahí disponible para usted. Retransmisión del programa, como siempre, a las 8 de la noche de manera diferida por la emisora web radioacromática.com. y como siempre le digo, usted se puede comunicar con esta servidora a través de las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn o por el correo electrónico en blanco y negro con sandra arroba gmail com. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez coto
1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra. Muy buenas tardes a todos los que están sintonizando en todo Puerto Rico y en la diáspora. Gracias por su sintonía, por su apoyo y espero que tengan una semana buena, que hayan comenzado una semana de mucha actividad. Sabemos que promete muchas cosas que van a estar sucediendo en los próximos días. Hay muchos rumores por ahí en la calle de que va a haber movidas esta semana. Veremos a ver qué sucede, pero empezamos una nueva semana con muchísimas informaciones. De hecho, tengo que comenzar diciendo que las autoridades están investigando que supuestamente hay un fraude del de dinero del PUA entre empleados públicos el Departamento del Trabajo está investigando qué está sucediendo, porque aparentemente se originaron una serie de esquemas para coger esos fondos por parte de empleados del gobierno. Y me refiero a los fondos del Programa de Asistencia del Desempleo Pandémico, el PUA. Y esto lo dio a conocer el secretario del Trabajo, Carlos Rivera Santiago. Están investigando, también están investigando un alegado esquema en el gobierno miles de personas lo están haciendo. De hecho, esta es la historia de portada en el periódico El Vocero del día de hoy. Para los que no lo hayan visto, lo pueden acceder por internet y me parece que esto es súper interesante. Pero lo más importante de todo esto es que eh, han como que callado un poco el esquema de estudiantes en el Colegio San Ignacio de Loyola, donde hay entre 30 a 40 estudiantes, casi todos menores de edad, que solicitaron y recibieron el dinero del PUA y los expedientes los tiene justicia, justicia se ha callado, evidentemente están en medio de una, de una eh, una pesquisa, eh, pero qué casualidad que cuando son nenes o personas de colegio los tratan distintos a que a cuando son pobres o son de, de cacerío o son de, de los que viven en, en parcelas y en los campos, a eso, a eso no les importa, a eso los arrestan, le enseñan la cara, los fotografían y dicen los nombres ahora. Cuando son de colegio, miren cómo se trata el tratamiento, las dos varas que hay en Puerto Rico. Y por desgracia, eso lo vemos así. Eh, y es bien evidente, es súper obvio, que están tratándolos con guantes de seda, uno podría decir, para que la gente no se entere quiénes son los hijos de todos estos, gente muy conocida y poderosa que está detrás de ese esquema. Pero bueno, hoy también se supone que hayan regresado a trabajar miles de empleados del gobierno que se reincorporaran a sus trabajos con una gran incertidumbre porque eh, la, la administración de transformación de recursos humanos que es como le llaman ahora dijo que estaban preparados para manejar este nuevo escenario laboral pero eh, muchos de los empleados y los líderes sindicales han estado diciendo que pues que esta orden ejecutiva que los vuelve a los, los obliga a volver a trabajar que no que no es justa que se sienten obligados que no se sienten seguros y que pues están incómodos ahora eh, yo me, me puse a pensar sobre esto en, en, en los últimos días. He conversado con varias personas, obviamente de, de ambos sectores, del sector privado y, del, y, y de los sindicatos, y cada cual tiene su versión, ¿verdad? Hay temor a regresar a trabajar porque no ha habido limpieza, no, hay, no ha habido procesos y por temor a, a que en los espacios cerrados no se guarde distanciamiento social. Sin embargo, uno tiene que pensar que aquí hay una diferencia monumental desde que empezó la pandemia aquí hay miles de empleados del sector privado que están obligados a trabajar porque de lo contrario no cobran y algunos tienen dos y tres trabajos para poder sobrevivir y están pasando lo mismo que los empleados públicos y peor en el sentido de que tienen niños y tienen que trabajar y tienen que darle las clases eh, por computadora que eso es otro otro tema verdad eh, la cuestión de la educación virtual eh, cómo es que lo, no se le da un estipendio a los padres y a las madres o algún tipo de beneficio, porque son los que están prácticamente ahí con los nenes todo el tiempo. Eh, y sé que los maestros se han sacrificado muchísimo para poder estar al día con tantas clases y tantas computadoras y, y iPads y, y tabletas, pero la realidad es que los papás, en muchos casos, son los que terminamos dando clases o supervisando todo el trabajo. Así que es una situación bien difícil. Y eso le aplica a todo el mundo. ¿Usted trabaja en gobierno o no trabaja en gobierno? Es así. La diferencia es que miles de empleados del gobierno de Puerto Rico estuvieron en sus casas cobrando y muchos sin trabajar. Y no me gusta generalizar, yo sé yo he visto muchos que han estado ahí en el frente de batalla, sobre todo los de primera línea, policías, enfermeros, etcétera, pero muchos no, y se quejan. Entonces eh, quería compartir con ustedes una reflexión sobre este tema que estuve leyendo del amigo Paco Pepe Rodríguez, presidente de Birling, Birling Capital, que escribe en el periódico o en el medio cibernético El Foro, un medio de estos que acaba de salir nuevo, y habla de cómo el país no se une en un propósito para todos caminar hacia, un, hacia una misma dirección, los mismos sueños, las mismas aspiraciones. Y cómo es que la situación sigue empeorándose desde el 2013 cuando el gobierno este, se fue por la ruta más fácil, que fue aceptar una quiebra, radical prácticamente una quiebra, y dejó de pagar los bonos de casi, 60, casi 70 mil millones en aquel momento empezaron a dividir el país, según él, y yo en esto lo tengo que, que coincidir, nos dividieron cada día más entre dos, dos razas, como si fuésemos dos, dos Puerto ricos. El puerto rico que trabaja en la calle, que está en el sector privado, y el puerto rico que está en el gobierno. Y realmente no se ha hecho un sacrificio para tratar de detener la situación de la quiebra, eh, que, hasta, que hasta ahora todo el mundo sabe que es la quiebra más grande en algún territorio o estado de la nación americana y lo que estamos es, es poniendo parchos y, ve, y viendo a ver qué nos qué nos depara verdad que, que cuántos fondos llegan y o no se utilizan adecuadamente como pasa con los de Medicaid el esquema este del gobierno y otros pero lo cierto es que eh, estamos entre los del sector público y los del sector privado y vamos vamos a los vamos al ejemplo de lo que quería hablarle porque para que usted entienda a qué es lo que yo me refiero y tengo que coincidir con, con Paco Pepe Rodríguez en este, en este planteamiento, eh, hay 201.900, o sea, 201.900, casi mil empleados en el gobierno que han estado en cuarentena por los pasados siete meses y que hoy eh, cumplen siete meses exactamente de haber estado en sus casas cómodamente, con excepción, como dije, de las agencias más esenciales, que policías y enfermeras que han tenido que trabajar, el resto ha estado desde sus casas remotos o prácticamente sin trabajar. Todos los días recibieron sus pagos de nómina los días 15 y los días 30 de cada mes religiosamente sin ningún tipo de excepción. Y muchos de ellos, más del 70% de estos, no trabajaron ni una sola hora. Todos acumularon días de vacaciones, días por enfermedad, retiro y otros beneficios marginales. Todos recibieron seguros médicos gratis o altamente subsidiados. La mayoría de las agencias todavía hasta el día de hoy siguen parcialmente cerradas y, y por lo tanto muchas no cumplen con los mandatos de servicio o acceso público porque todo lo piden que sea por internet y en lugares pues obviamente tenemos un problema de internet que no en todo Puerto Rico está accesible. Los servicios esenciales críticos como el servicio de la tarjeta del pan, el, los alimentos escolares, eh, y otros no están funcionando adecuadamente. Si usted tiene un problema con ASUME, durante la pandemia se, se, se fastidió porque prácticamente no lo atendían. Eh, mucha gente se quejó, ya sabemos del caso que llegó hasta los tribunales del acceso a, a los alimentos en los comedores escolares, que el departamento no, no lo estaba proveyendo. Y las filas interminables, en aquellos lugares donde sí había acceso a algún servicio del gobierno, pues fila, y usted tenía que esperar. Y el gobierno no ha sido capaz de ejecutar las necesidades de los ciudadanos. Eh, y el y el, lo más interesante de todo esto, que es la parte que yo, por eso es que traigo este tema, es que los empleados públicos no se dan cuenta, no reconocen del lujo y del confort que representa esto para ellos. Porque el tú ser empleado público y estar en tu casa durante siete meses es fácil. Que te estén pagando y tú no tienes esa preocupación mientras miles de empleados del, secta, del sector privado pequeños comerciantes gente que trabaja en, en cadenas en megatiendas o en farmacias o en, o en entidades como como fábricas entidades privadas se han tenido que tirar a la calle o han perdido sus trabajos ahí hay una diferencia monumental y para mí es inconcebible que la gobernadora haya creado y haya fomentado esta desigualdad por motivos mayormente político-partidistas y electoreros. Porque mire lo que pasa en el sector privado. En el sector privado contrata al 80% de la fuerza laboral del país con 650.000 trabajadores y una nómina de 30.2 mil millones de dólares. 30.2 billones al año. Billones con B, como dicen. El estimado de pérdidas este año para el sector privado es entre mil millones y mil millones de dólares. Y es el único sector que ha estado trabajando con las comunidades dando asistencia a entidades sin fines de lucro que entre en conjunto entre el sector privado y las fin, sin fines de lucro generan mil millones o el 83% del total de la economía. En el momento más alto los empleados del sector privado han presentado 240.996 reclamaciones por desempleo o el 37% de la fuerza laboral del sector privado, según los propios números del Departamento del Trabajo, que fue de 654.224. O sea, la mayoría de los que estaban sin trabajo son del sector privado, según las mismas cifras del gobierno, que todo el mundo sabe que no están al día. La mayoría de los economistas señalan que el número total de los desempleados fue de casi un 55% de la fuerza laboral de Puerto, de Puerto Rico. Los empleados del sector privado no solamente perdieron empleo, sino que también van a perder pronto su servicio de salud y cualquier otro beneficio. Muchos negocios autorizados para operar, que ese es otro problema y vamos a hablar de esto en breve, han sido allanados por agencias a veces en, un claro, en una clara campaña de persecución eh, porque sus dueños muchas veces se atreven a quejarse. Y mientras otros están operando como si nada por la libre. Entre mil y mil empresas, empresas enfrentan insolvencia con más de siete meses cerrados sin ningún ingreso. Las quiebras van a estar cuadruplicándose. Y ya empezaron las quiebras en el sector privado porque muchas empresas no han podido abrir y los que trabajaban allí se fastidiaron. Se estima que se van a perder entre 70 a mil empleos los hospitales que el gobierno los ha estado financiando y a pesar de todo han votado empleados han perdido 436 millones de dólares desde el 15 de marzo que empezó el cierre hasta el 15 de agosto. Las pérdidas diarias siguen creciendo a un ritmo de 2.5 millones por día. Hay 30 hospitales que podrían seguir reduciendo drásticamente sus operaciones a pesar del riesgo que tenemos con esta cuestión de la pandemia. ¿Qué me dice usted de los hoteles, los paradores, los casinos, toda actividad relacionada al turismo, esa está prácticamente a punto del colapso? Ellos estaban gritando para que abrieran los casinos y ustedes vieron las filas mayormente de viejitos, y la queja mía es que no han dado explicación de cómo están protegiendo y evitando que estos viejitos vayan a gastar allí el cheque y, y, y se contagien y sigan regando el, el COVID, verdad, pero ustedes vieron las filas este fin de semana pero están desesperados porque no hay no tienen no tienen no tienen eh, ingresos porque el gobierno todo lo ha dado a gente de los del pool, de la gente está de, 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 de que se quedan en Airbnb no en hoteles eh, otros otros componentes del sector privado por ejemplo los bancos las cooperativas también tienen un golpe grande porque la morosidad la gente no paga los che no paga la no tiene chavo punto no puede pagar y deja de pagar y eso pues tiene un problema serio en, en el pago de hipotecas de automóviles, de eh, tarjetas de crédito. O sea, ya, mire todo lo que le estoy dando al escenario. Y cuando uno mira este, este, esta lista, pues uno tiene que pensar, mira, esto es justo. Es justo. ¿Cómo es posible que gente en el sector privado esté quejándose de que tienen que volver a trabajar? mire Claro, usted vaya al sitio, mire que esté, que trate de, de, de cooperar, ¿verdad? Y, y, y exíjale a su jefe que tenga limpieza, ¿verdad? Usted protéjase. Pero vamos a compararlo desde el punto de vista de, real del país. Aquí mucha gente se ha tenido que tirar a las calles a trabajar porque de lo contrario no pueden vivir. Y con todo y eso están cerrando en el sector privado. Ya ustedes escucharon todo lo que les dije. ¿Cómo es posible que se sigan quejando los del sector del gobierno con tantos beneficios que tiene, señores? Por eso es que la gente eh, ve el gobierno como un, un guame, ah, es un premio, es un premio. Y esa misma actitud genera que muchas veces las, se creen que, que se lo merecen todo, no hay servicio, el servicio es inadecuado, todo es lento, y por eso es que el país sigue en esta lentitud y no echa hacia adelante. No hay un hambre por salir hacia adelante, por correr, por mejorar. Y ese, ese hambre, como digo yo, ese deseo de, de echar para adelante, no solamente puede ser entre los pequeños comerciantes, tiene que ir también a los empleados públicos, los empleados públicos tienen que volver a sentir en su, en su fuero que están trabajando por el país, que tienen una responsabilidad, no que vengan a las casas, que, que por estar en las casas eh, tienen derecho a recibir el chequecito sin dar un tajo, y vuelvo y digo, yo no estoy generalizando, yo tengo familia, tengo mis cuñadas que son empleadas públicas y he visto trabajando. Yo conozco un montón de gente que son eh, policías, enfermeras, que sí han estado ahí en el frente de batalla, como quien dice, en primera línea, pero la inmensa mayoría no, y se quejan. O sea, por eso es que este país está, está mal. Y yo quería hacer esta reflexión comenzando la semana, porque precisamente hoy, como se supone que hayan regresado a trabajar, pues muchos están echándose para atrás y, y quejándose, ¿verdad? Pero es bueno poner esta, esta perspectiva de, de la realidad que vive Puerto Rico entre el sector público y el sector privado. Y con todo y eso, el sector privado luchó por un montón de años y lograron unos beneficios y unos recortes eh, la en eh, la reforma laboral que prácticamente tienen a los empleados eh, como esclavos, porque la realidad es esa, sin beneficio, ganándose 7.25 la hora. Y si se enferman de COVID, quien tiene que pagar el COVID y los, y los tratamientos, somos todos porque van a ir a los, a los hospitales del gobierno, no van a ir a los privados, eh, terminamos pagándolo todos. Así que, ¿qué nosotros podemos hacer para evitar este tipo de cosas? Mire, protegerse, velar que los espacios de trabajo estén adecuados, sea gobierno o sea sector privado, y cuidarse y todo el mundo echar hacia adelante, todo el mundo tiene que echar hacia adelante, eso es parte de la situación. Así que eh, le, creo yo que cada candidato a la gobernación tiene que traer estos temas como parte de sus, de, sus, de sus temas de campaña, cómo van a reactivar a la economía, cómo van a dar un ánimo de, de trabajo y de, y de echar hacia adelante, cómo vamos a cambiar esta actitud derrotista que tienen muchos empleados en este país, de que se acostumbran a que todos se lo merecen, ¿no? Y esto tenemos que cambiar la actitud porque, de lo contrario, nos van a seguir pasando el rolo todo el resto del planeta. Pero bueno, mis amigos, brevemente quería mencionarles: eh, hoy pica y se extiende lo que está sucediendo en el Colegio Clavil en Bayamón. Ustedes recordarán que lo habíamos hablado recientemente. El Colegio Clavil es una escuela donde dan servicios de, de, de tutorías y educación especial para niños de de que tienen algún tipo de condición y el colegio fue cerrado eh, la semana pasada alegando que ellos estaban violando la orden ejecutiva eh, y que estaban dando clases, lo cual estaba prohibido. En, el, en este fin de semana hubo movidas allí y ciertamente ellos, ha habido unas discusiones, ellos, el director de la escuela fueron a la eh, fue a la policía para erradicar una querella contra Jesús Hernández. Jesús Hernández es un agente de rentas internas del departamento. Miren esto, del departamento de Hacienda, lo trasladan en, en destaque al departamento de Salud y se cree que es policía y va con armas largas porque fue con un pistola amenazante al colegio a decir que iba a cerrar. Se sentó en, un, en una silla y dijo, esto está mal, lo cerró. Y, este, y, y encima de eso... Ellos dijeron, pero ven acá, usted quién es, usted no es policía para venir a donde nosotros a tratarnos de esta manera. Y ellos fueron al cuartel, y cuando llegan al cuartel a quejarse o a querellarse, los estaban esperando con una querella al colegio, alegando que hubo obstrucción a la justicia, y la policía, porque supuestamente el director del colegio no dejó de entrar al empleado este de Hacienda, que, que está detrás de, ¿verdad? que está en el departamento de salud, ustedes recordarán que lo dijimos la semana pasada. Y acusaron al colegio de obstrucción a la justicia <coughs> y, y el policía se negó a aceptar la querella que ellos estaban eh, presentando. La pregunta es la siguiente y es bien básica. O sea, ¿alguien en el Departamento de Salud tiene derecho a venir con armas a amenazar en un colegio donde había niños de educación especial tomando un cuido? Es la pregunta que yo hago, la repito, esto yo lo hice la semana pasada y ellos se reafirman en que nunca les informaron que llegaron allí unos agentes, este agente como si fuera eh, un policía, lo cual está en violación de lo que dijo el juez federal Gustavo Gelpi que dijo que nadie puede intimidar ni arrestar, nadie que, que no sea un policía. Este señor, y lo dijimos aquí, el agente que llegó allí, que es agente de eh, de, de rentas internas, en destaque en el departamento de salud. Se alega que es la persona que estuvo detrás del de el esquema de la guagua blindada que se compró por 250 mil dólares y nadie sabe dónde está, aquella guagua de, del exgobernador Ricardo Rosello Y es importante que expliquen quién es este señor, qué está haciendo y quién le da derecho a venir a, a prácticamente a, a amedrentar a gente que estén dando terapia y a llegar a un sitio donde hay niños con armas. Esta es la parte que, que tenemos que, que ver en qué ha pasado ahí. Hay que estar atentos, hoy va a haber movidas sobre esta, sobre esta situación. El colegio alega persecución, no hubo tal. Y tienen lo más interesante que ellos dicen que tienen envidio eh, cómo llegó este señor de una manera tan amenazante, con armas. Y cuando llega por la tarde, él se sentó 15 minutos y dijo, aquí hay gente cerrado. Y ellos le dijeron, mira, esto es un cuido. No, no, están dando clases. ¿Cómo usted sabe que estamos dando clases? Porque yo lo sé. Y lo cerró. Van y radican querella y entonces la policía no les quiere coger la querella. ¿Mm? Interesante por demás, hoy, tiene, hoy esto trae cola. Si eso es en esa escuelita que es en Bayamón, imagínense qué está pasando alrededor de la isla, cuál es la actitud. Y lo más interesante es cómo este señor llega con fotografías con video, con cámara de video, llega acompañado de los canales de televisión, con fotógrafo y graba ilegalmente a una persona, ustedes saben, en Puerto Rico usted no puede grabar si no pide permiso. Así es que es, esas son las cosas que pasan en este país. Vamos a una pausa, mis amigos, regresamos enseguida con otros temas en este programa.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, amigos, hoy es la fecha límite para inscribirse o para reactivarse antes de las elecciones generales. Y la Comisión Estatal de Elecciones ya anticipa que va muchísima gente nueva a tratar de votar en estos próximos comicios. Dice que parece que se dieron cuenta a último momento de que, mira, si no voto, esto se va a fastidiar. El sábado nada más se inscri se inscribieron o se reactivaron 112.969 personas. Imagínense eso. Eso decide una elección. Esos 113.000, por decirlo así, pueden decidir quién va a ser el próximo gobernador o gobernadora de Puerto Rico. Esto representa un 63% de los 178 mil electores que se inscribieron en las elecciones de 2016. Pero lo importante de esto es que esto ha cambiado, porque obviamente ustedes saben todos los problemas que tiene la Comisión Estatal de Elecciones, ¿verdad? y, y yo creo que mucha gente lo ha dejado para último momento, ha habido desinformación y todavía no se sabe exactamente cuántas son las personas hábiles para votar en noviembre, mucha gente ha estado yendo a, a reactivarse, a muchos jóvenes a sacar la tarjeta electoral. Yo he estado en varias juntas de inscripción permanente en estos días y las filas son, es una cosa impresionante. Yo, yo te digo, nunca había visto una cosa así. Y de hecho, filas de gente sin guardar el distanciamiento social, por ejemplo, en la junta de inscripción permanente de Guainabo así los vi, uno encima del otro, no le importaba yo, pero ¿qué es esto? Eh, sin guardar distanciamiento social, pero la gente esperando porque querían o sacar la tarjeta o reactivar o ver cuál era, ver qué estaban, cuál era su estatus, porque dicen que el comentario era voy a votar, voy a votar. Esto no puede seguir así, hay que cambiar esto. Así que me parece que es interesante esta situación. Vi mucha gente mayor también solicitando el voto adelantado, que de hecho hubo una determinación del Tribunal Federal que lo extendió. Así que me parece interesante. Oriente, se busca información. Yo sé que la Comisión Estatal de Elecciones no ha gastado ni un centavo no han, no han orientado al país, pero siempre usted puede buscar en su página web, eh, en la página de la Comisión Estatal de Elecciones y tratar de buscar información hasta cuándo tiene. Eh, creo que hasta el 24 tienen los electores mayores de 60 años de edad. Eh, pueden Por una determinación del Tribunal Federal pueden eh, solicitar el voto adelantado hasta el 24 de septiembre por lo menos casi mil personas habían pedido el voto adelantado hasta el día de ayer, pero yo sé que muchísimos más, entre jueves, jueves y viernes se inscribieron casi 3.000 electores nuevos. Así que imagínense, esto es una tendencia interesante. Muchos jóvenes, muchos, muchos jóvenes se están reactivando y la gente me decía, los empleados de la comisión me decían, mira, esto es que Bad Bunny nos tiene locos. <ríe> y yo hablé con la, con la subcomisionada electoral del Partido Independentista y con con uno del, del Movimiento Victoria Ciudadana, y los dos me decían, mira, desde que Bad Bunny habló, esto aquí se llena, se ha llenado. Y es verdad, la, por lo menos en la sede, en la Comisión Estatal de Elecciones, todos los días miles de personas haciendo fila este, para, para poder inscribirse o activarse, pero casi todos, allí sí hay guardan un poquito de los seis pies, pero váyase a las juntas de inscripción permanente para que usted vea cómo está la gente por ahí, uno encima de otro. Pero bueno, mis amigos, este fin de semana nosotros presentamos una investigación que habíamos, como ustedes saben, habíamos comenzado la semana pasada en este su subprograma eh, y la investigación es sobre eh, los cambios que ha habido en el gobierno a raíz de ¿verdad? La, la admisión por parte de la gobernadora que de que vamos a perder mil millones de dólares de fondos públicos para el programa de Medicaid, que es el programa que, que financia gran, en gran medida, o diría yo completamente, la, la, la reforma de salud, el plan vital, que tiene más de un millón de personas como pacientes. Y el, el gobierno había estado solicitando, creo, eh, creo que eran 10 o 12 mil millones, una cosa así, muchísimo, muchísimo. Y el gobierno federal... Le dio mil de los cuales mil no, no, no se van a utilizar porque no hubo tiempo. Hay que devolverlos antes del 30 de septiembre. Y esto trasciende porque fue Aníbal Acevedo Vilá quien lo dio a conocer. Eh, y hoy, eh, fíjate, Acevedo Vilá como yo dije, estaba callado. La gente no le estaba prestando atención. Denuncia esta carta que la gobernadora, o sea, tiró al medio que la gobernadora tenía calladito, que no repartieron este dinero. Entonces, este este fin de semana le metieron un cantazo a la Acevedo Vila, que vamos a hablar en detalle en breve de esto, alegando que tiene conflicto de interés, o sea, que no se iban a quedar dado, pero lo interesante es que dijo algo que es cierto, o sea, la gobernadora sabía que había esos fondos y no los quiso utilizar, no los quiso dar a conocer porque no le convenía en la campaña política, y ahora que ya, ya perdió, pues, no le importa, y lo dio, y lo dijo. O sea, mil millones de pesos que no se, no se van a utilizar. Imagínate cuánta gente se puede salvar con ese dinero, cuántas cosas se pueden comprar o, o medicamentos o, o servicios, cuántos salarios de cuántas enfermeras y, y personal técnico en los hospitales se puede garantizar con eso. Mire, yo no sé. Pero aparte de eso, como si eso no fuera lo suficiente, en la misma semana en que se está dando esta noticia de la gobernadora, que fue el miércoles de la semana pasada, el, en ACES adelantan un proceso que llevaban meses para negociar y reducir y cambiar el formulario de medicamentos que tienen los pacientes de la reforma. O sea, cuando usted tiene un plan médico, usted sabe que el plan médico le cubre cierta cantidad de, de, de medicamentos. Pues en, en ACES hicieron lo propio y han estado reduciendo el número de medicamentos disponibles que tienen la tarjeta, que tienen para la tarjeta. Y supuestamente llevan meses y ellos utilizaron un comité de asesores ¿verdad? externos, que eran una especie de expertos en este tema. Y ese comité preparó un informe que se llama el informe de, de Millman. El informe está disponible en mi página de internet. Usted lo puede buscar allí en blanco y negro con Sandra en el blog. Y en ese informe, entre otras cosas, alega que ellos utilizaron como referencia, ¿verdad? Las recomendaciones que le dio la farmacéutica Avi. Le dice, mire, recorte, cambia los medicamentos. Ellos lo ponen en el informe, se lo dicen a Galva, que es el, el director de ACES. Entonces ACES determina cambiar. Pero no fue solamente eso, señores. Y es la parte que yo estoy diciendo aquí. La alegación es, por varias fuentes, que el director de ACES se dejó llevar por la presión y la campaña de cabildeo por parte de la empresa esa de la farmacéutica AVI, que es una de las más grandes en el mundo, tiene operaciones aquí en Puerto Rico. Y el cabildero de esa, de esa compañía es nada más y nada menos que Cristian Sobrino, uno de los ex integrantes del chat de, de Telegram, el ex representante del gobierno ante la Junta de Control Fiscal, el mismo que dijo que, que le tiremos los cadáveres a los cuervos, el que dijo eso en el chat o que dijo que quería... Pegarle, entrarle a tiros a la alcaldesa de San Juan y la amenazó de muerte. Ese hombre es el que está cabildeando, empujando los intereses de esta empresa para que recorten la cantidad de, de, de medicamentos disponibles en la lista. Y esto es serio porque es parte de la campaña que hay en todo el mundo entre estas farmacéuticas que tienen unas competencias eh, feroces, ¿verdad? Por quedarse con los mercados. Pero aquí en Puerto Rico ellos han logrado, entre otras cosas, sacar el medicamento, una serie de medicamentos, poner los suyos, pero el más peligroso de todo es el medicamento que se utiliza para los pacientes de hepatitis C. Y ahí es donde yo quería llegar, mis amigos. Les he dado todo este trasfondo, que es parte de lo que hemos estado hablando durante este fin de semana, porque esta es la parte que a mí me, lleva, me, me, me deja bien sorprendida. Yo no sabía que en Puerto Rico la los pacientes de hepatitis C estaban tan proliferados que había más pacientes de hepatitis C, por ejemplo, que HIV. Y usted sabe toda la campaña que se hace del HIV en Puerto Rico y, sin embargo, hay más pacientes de hepatitis C. ¿Por qué nosotros no hablamos de esa enfermedad, señores? Porque la hepatitis C es la enfermedad silenciosa. En Puerto Rico nadie habla de esto porque nadie quiere admitir el serio problema, el grave problema que hay. De, de, de adicción a drogas en Puerto Rico. ¿Qué es la hepatitis? La hepatitis es una enfermedad que provoca que se inflame el hígado, y usted sabe que el hígado es un órgano vital que se encarga de, de filtrar la sangre, procesar nutrientes, eh, controlar los niveles de hormonas en el cuerpo humano, descomponer sustancias químicas. Y si, ese, si, si el ¿verdad? El, el hígado se te enferma, que te produce hepatitis, pues te puedes morir. Hay diferentes tipos de, de, de enfermedad, la hepatitis A, B, la C, la D, E, F y G. No hay, Solamente hay vacunas para las hepatitis A y la hepatitis B, pero para el resto de los, de los demás hepatitis no hay. En Puerto Rico la más común es la hepatitis C que es una infección que puede ser contagiosa y que con el tiempo puede ocasionar daño hepático, a veces cáncer. Puerto Rico es el territorio de los Estados Unidos con mayor prevalencia de esa enfermedad en Estados Unidos y en América Latina y está, eh, tima, estiman que es más del 2% de la población quien la tiene. Eh, y, y es un estigma, como dije. Se le llama la, la enfermedad silenciosa porque mucha gente pobre es quien la adquiere precisamente porque por el bajo nivel socioeconómico o porque son adictos a drogas eh, y la gente no quiere que se sepa. De eso no se habla. Y como no se habla, pues la gente sabes es como si no existiera. Uno se puede contagiar también por diferentes maneras, con hepatitis C, aparte de del, utilizar jeringuillas en caso de los adictos a drogas. También, si tú te haces un tatuaje o te haces un piercing en lugares donde no tengan higiene, pues también te puedes contagiar. Te puedes contagiar por, por vía sexual o por vía materno-fetal. O sea, si la mamá lo tiene, a lo mejor en el parto, pues puede ser. Es cualquier proceso donde haya contacto entre sangre o fluido entre una persona infectada u otra. Y yo traigo esto de hepatitis C porque, señores, por la información que nosotros buscamos, y los invito a que vayan y la busquen en mi blog y lean el artículo. El artículo se titula Pacientes de Hepatitis Sentenciados a Muerte. Eh, la, lo que hemos investigado hasta ahora revela que mucha, o sea, hay mucha preocupación de parte de médicos primarios, de farmacéuticos y de médicos e incluso asesores muy cercanos al director de ACES, al director de la Administración de Servicios de Salud y del incluso del secretario de salud que están preocupados porque porque cuando tú tienes hepatitis C tú no puedes usar todo tipo de medicamentos. Y ya había cuatro cuatro o cinco medicamentos en la lista de, de, de medicamentos que podían cubrir la tarjetita de salud que son caros, pero por lo menos a cada paciente se le hacen uno lo que le llaman unos niveles. Las marcas de medicamentos eran Eclusa, Harbony, Bocevi y otras. Las han eliminado todas para dejar solamente Maviret, que es la marca de, del medicamento de la farmacéutica AVI. Y ellos ganaron el mercado. Perfecto. Pero lo interesante es que, ¿qué pasa con los pacientes que ese medicamento no les, no les cubre? O sea, van a tener que sacar el dinero que no lo tienen cuando por eso es que existe la tarjeta. Esa es la pregunta. ¿Cuánto fue el beneficio que recibió esta farmacéutica gracias al trabajo de cabildeo de Cristian Sobrino para sacar a los demás? Y usted dirá, bueno, ese es el mercado, esa es la competencia, perfecto. Pero estamos hablando del gobierno y estamos hablando de fondos públicos para tratar a la gente más pobre y vulnerable de este país, los que no tienen voz, los que, los que la gente tiene de marginados. Y ya me anticipan, por desgracia, que si esto pasa y se mantiene como va, Señores, podría exponer a muerte a muchas personas. Hay unas cifras que estiman que podría ser más de 50.000 personas los que se contagien en, en los próximos meses nada más eh, y que se afecte su sistema. Y una vez te afectaste el hígado, es a coger diálisis o a, o a un traspla trasplante de hígado y usted sabe lo difícil que es eso. Así que esto es una situación muy seria. Yo los invito a que lean esta información y yo estoy detrás de, de otros datos que tenemos sobre los médicos involucrados en este proceso, que es un esquema... Eh, de horror, pero tan pronto tengamos el dato corroborado lo vamos a difundir yo por lo pronto les invito a que busquen el blog en blanco y negro con Sandra y van a leer el detalle de esa investigación amigos tengo que hacer una pausa, regresamos enseguida
0: no se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos a esta parte final de en blanco y negro con Sandra. Bueno amigos quiero comenzar pidiéndole a todos los que me están oyendo un favor y pidiéndole que se una a esto. Si usted ve que algún charlatán criminal está relajando un tonto que se cree que está siendo gracioso con el relajito este de tirarle piedras a los carros cuando van transitando o tirarle pedazos de bloques desde, desde los puentes en medio de los expresos para provocar accidentes, que caigan en los cristales, la gente se mate. Mire, primero que tiene que denunciarlo y segundo, tómele fotos y videos para que salgan las redes sociales para que todo el mundo vea quién es ese criminal porque esto hay que pararlo ya. Parece mentira que esta, esta moda tan detestable, como dije, criminal, asesina, se vuelva a implementar en Puerto Rico y esto no puede pasar. Este, en, en días recientes, ustedes saben que una muchacha, Michelle Rodríguez, una nena de 21 años, le cayó un pedazo de piedra en la cara porque ella venía transitando por la Valdoriotti de Castro a la altura de la avenida Fragoso y un gracioso criminal, se cree que es gracioso criminal, le tiró desde arriba un pedazo de, de de piedra y le cayó en el cristal y ella chocó y se fastidió, está en el, en el centro médico. Esa muchacha, eh, tú sabes, pasando una situación muy fuerte, puede, pudo haber perdido su vida. Y este caso me trae a colación lo que pasó hace 15 años con una reconocida y muy querida relacionista profesional comunicadora que todo el mundo que está en este campo de, del periodismo, de los medios de comunicación, y la gente que sabe, pues conoce de la trayectoria, yo me refiero a la amiga Lidia Pérez. Lidia Pérez le pasó eso hace 15 años, precisamente, eh, cuando, eh, hace unos años, en el año 2005, perdón, para ser precisa, un 27 de septiembre, cuando le tiraron un pedazo de bloque de, en, en, a la altura de la Plaza de los Salceros, y el, el bloque le, se lo tiraron desde arriba, cayó en el cristal, le atravesó el cristal de la guagua y la golpeó en la cara y en el rostro. Y el cantazo fue tan fuerte que le desfiguró la cara. Le trituró los dos de los dedos de la mano izquierda. Le tumbó algunos dientes, le fracturó su muñeca y el brazo derecho. Ella está viva de milagro. Y esa señora, esa amiga, colega, Lidia Pérez, se ha tenido que someter a un sinnúmero de cirugías estéticas y cirugías para poder... Eh, superar esa situación y eso fue un trauma que le costó una rehabilitación larguísima y ahora esto se está repitiendo con esta muchacha. En el caso de Lidia Pérez, quien le tiró el bloque fue un muchacho de 15 años, un niño de 15 años que lo identificaron como el agresor, cumplió un solo día de cárcel, siete años en probatoria y ella nunca supo más de quién le agredió. Y ahí quedó, le, le marcó la vida, le dañó la vida ella siendo inocente, en su carro y viene un charlatán y le tira una piedra desde el, te, desde el desde un puente. ¿Qué es lo que está pasando con las autoridades, sobre todo en áreas como que son tan de tanto tránsito como la Valdoriotti? ¿O sea, ¿Qué está pasando con la, con la policía en Carolina, alcalde? está No sé qué está sucediendo, no le están dando rondas preventivas para que se dé este tipo de cosas. Si usted sabe de alguien, denúncielo, porque esto puede costar vidas. Y en el caso de la colega Lidia Pérez, a quien apreciamos, y respetamos grandemente, la conozco hace muchos años, sabemos lo mucho que pasó y todo lo que ha tenido que superar, cuántos escollos para poder volver a, a cierta normalidad eh, y ahora tenemos una muchacha con una misma condición, cerca, en la misma zona, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Yo espero que esta moda no regrese porque esto puede causar vida, así que esto no se puede permitir. Mis amigos, y esto me trae a, a los llamados, a la falta de educación a veces que uno ve eh, yo me quejo del COVID, de que siento que la gente está por, en la calle como loco y miren todas estas otras situaciones, lo de la hepatitis, mire esta situación que les menciono ahora de los bloques que tiran en las carreteras, eh, y, y, y me ato al tema que todo el mundo ha estado conversando desde la semana pasada, que fueron las expresiones de Lorenzo González, en una entrevista con el programa Pelota Dura, yo puse el vídeo en mi, en mi videoblogs de ayer y del sábado, usted lo pudo ver, búsquenlo en la página de YouTube, en el canal de YouTube Sandra Rodríguez Coto lo puede ver ahí si no lo ha visto. Pero ese video está viral en las redes sociales porque Lorenzo González estaba con la lengua trabada, muchos dicen que estaba borracho. Lorenzo González, el secretario de Salud, lo lo, lo negó en el día de ayer dice que era que el cansancio, pues ya llevaba tantas horas de trabajo sin interrupción, que el cansancio lo venció y por eso la lengua estaba trabada. Yo, no sé, juzgue usted, él sabrá lo que pasó. Lo cierto es que cuando uno está cansado, uno no debe estar trabajando ni haciendo expresiones de esa, mani, de esa magnitud, aunque sea secretario, porque se presta para este tipo de malinterpretación y, y es el temor que uno tiene que tener y la, y la preocupación que debe haber. Así es que mi recomendación es, secretario, eh, tenga cuidado, espero que espero que, que esté bien y que no haya sido lo que lo que se alega que fue, esperemos que no pero estas son las cosas que hay que recomendar y hay que, hay que velar y, la, y los funcionarios públicos son los primeros y los asesores decirle, mire, no, no salga si usted está así, no salga no, no se presente públicamente si está cansado, espere a, a, a recobrar las energías para que el cansancio, como dice el secretario no lo abrume bueno, juzgue usted. Mis amigos, como les dije antes de irnos a la pausa, en el segmento anterior, eh, que le metieron un cantazo a Acevedo Vila, pues quien le metió el cantazo fue el representante por acumulación, José Enrique Quiquito Meléndez. Y cuando digo un cantazo no es un golpe, sino un cantazo político, por decirlo así, porque él alegó en una rueda de prensa que hay un conflicto de interés por parte del exgobernador Acevedo Vila, eh, porque ustedes saben que Acevedo Vila es candidato a Washington por los populares, y dice que va a cabildear fondos federales, según Quiquito Meléndez, a favor de los clientes que él tiene ahora mismo como cabildero desde hace 12 años. Específicamente mencionó, a entre otras cosas, al, a la empresa T-Mobile de telecomunicación, al grupo de gasolina Total, al grupo de hospitales IMA, a la, a la familia Vicini de la República Dominicana y a la asociación de hospitales, entre otros, que son los clientes de... De Aníbal Acevedo Vilá como cabildero, y Quiquito Meléndez pues, dice que, que él está eh, cabildeando y que está buscando eh, que esos son unos esquemas de corrupción para darle dinero a esas, a esas entidades que estoy diciendo ahora. Eh, obviamente, el, el exgobernador ha estado de cabildero desde que estuvo, a desde que se fue del gobierno, a través de una firma que se llama Optimum Group. Así que esa firma la estableció con la compañera y amiga Juanita Colombani, digo compañera porque Juanita fue su oficial de prensa y fue por muchos años periodista y ambos tienen esa firma de consultoría y esa sol, esa, ahí es que vemos cómo, cómo es que se bate el cobre interesante por demás que Quiquito Meléndez saque esto de Aníbal Acevedo Vila, una figura que está prácticamente, está ahí pero la gente como no le presta mucha atención pero no menciona a los cabilderos que hay en el PNP de hecho el director de campaña, el recaudador de Pedro Pierluisi, que es su cuñado este y, y el esposo de, de Cari Pierluisi, también es cabildero. Y el mismo Pedro Pierluisi fue cabildero. Es interesante por demás para que ustedes vean cómo, cómo las cosas se manejan en este país. Pero bueno, señores, ser cabildero no es un pecado, tengo que aclararlo y decirlo meridianamente claro aquí. No es que sea un pecado, pero... No se, no se pinten como hermanitas de la caridad porque ninguno lo son. Y son todos iguales, así como lo veo. este Y, y pues, sé que vamos a hablar? <ríe> me da ganas de reír porque es que yo digo, uno le tira piedras al otro y no se mira en el espejo. Pero bueno, <ríe> qué cosa, señores. Bueno, vamos a cambiar el tema. Vamos a hablar de otra cosa interesante. Por demás, vamos a hablar de, la, de lo que está pasando en el resto del mundo, que me parece que es fundamental. La situación del COVID, como les dije, está arrasando. Y, y obviamente muchos países han estado hablando en estos días de, de las acti de las acciones que van a tomar. Hay algunos que han tenido que volver a hacer cierres. En China salió una científica alegando que, que el COVID es creado. Una de las primeras eh, que denunció lo de cuando empezó el, el, el brote, el primer brote en Wuhan, en ese sector de China, pues ella dijo que eso, ella fue una de las primeras que lo reveló y se fue a huir y ha estado diciendo que esto fue fabricado en un laboratorio. Pero bueno, veremos a ver si eso es cierto. Yo sé que las autoridades en, a nivel global han estado muy atentas al tema de la propagación tan rápida eh, y también a la pugna que hay entre el, el más, mayores cierres o mayores controles a la población y mayor... Eh, crecimiento económico, ¿verdad? La economía versus la salud, que es un tema que ha estado ahí. De hecho, ayer ese fue un tema, el tema que nosotros trajimos en nuestro videoblog, y es el tema de discusión. Llevamos tres días, de hecho, hoy en varios medios internacionales, ese también sigue siendo el tema porque hay muchas economías globales que están colapsando. Pero fíjate qué cosa más interesante. En China, precisamente donde, donde esto empezó, eh, no han reportado contagios nuevos, en Francia hay un brote de catarros y están volviendo a cerrar. En Israel han habido cierres masivos. En esta semana van a estar cerrados porque volvió a crecer en una segunda o tercera ola de contagios del COVID. En Rusia, que no hay una imposición de mascarillas ni de los seis pies de distancia entre las escuelas, eh, no están ¿verdad? ellos están tapando toda la información. En Italia, vuelven otra vez a decir que creen que el retorno a las escuelas va a ser algo bastante difícil. A mí me parece interesante. En China, para que tengan una idea, volviendo a China, que es donde todo esto empezó, 280 millones de estudiantes volvieron a trabajar a las escuelas sin ningún tipo de incidentes, casi sin casos. Los casos nuevos son de extranjeros. En Italia, ustedes recordarán, en Europa, Italia fue el primer país que cerró los colegios después de China. Eh, y, y posiblemente va a ser uno de los últimos en Europa en abrirla, creo que se supone que empezaran hoy, pero habían unas alegaciones de que no iban a abrir en todo el país, así que imagínate eh, son casi 8 mil escuelas, y ellos han tenido que contratar casi 100.000 maestros y comprar 2.4 millones de pupitres para los estudiantes, porque han sacado todo lo que había viejo y lo han traído nuevo. En Portugal los maestros y las escuelas están quejándose de que no tienen recursos. En Reino Unido han implementado la, la regla esta de los seis pies, de los de las seis personas, perdón, que si tú tienes una actividad familiar o en algún grupo que haya más de seis personas, te arriesgas a que te arresten porque está prohibido en el brote, porque ha habido una serie de brotes grandes. Esto lo dio a conocer el, el jefe del... del del, ¿verdad? del gobierno del Reino Unido, eh, Boris Johnson, el primer ministro. En Alemania la situación está bastante tranquila, pero eh, en Israel, como dije, han clausurado 200 escuelas porque registraron 1.800 casos positivos. La ONU, la Organización de, de Naciones Unidas, está decretando una grave preocupación porque entienden que eh, sobre 7, 176 millones de personas podrían caer en la pobreza precisamente por la pandemia y. Y nada, esa es la preocupación general. Señores, el tiempo me está tra tra traicionando. Tenía otros temas que quería darles para el día de hoy que habíamos trabajado. Los trabajamos después en la semana, pero yo les agradezco que se estén en sintonía conmigo. Les agradezco sus mensajes este fin de semana, que fueron muchos. No contesté a todo porque honestamente no tenía el tiempo, ¿verdad? Y, y eran demasiados, pero poco a poco voy a ir contestando en la medida en que pueda. Gracias por sus comentarios. Me puede escribir a la página en blanco y negro con Sandra me puede escribir por email en blanco y negro con Sandra arroba gmail .com o en las redes sociales en Facebook con mi nombre es Sandra Rodríguez Coto. con esto los dejo espero que pasen muy buenas tardes y será hasta mañana en este su programa en blanco y negro con Sandra